0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzisiaj dzień unijnego szczytu, więc nie sposób nie rozmawiać o praworządności, konflikcie rządu premiera Morawieckiego z Komisją Europejską w tej sprawie, ale też agendzie inne tematy. Zapraszam na Rzecz o Polityce. A Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy ma pan jakieś oczekiwania wobec tego unijnego szczytu, który dzisiaj się zaczyna i czy miał Pan jakieś oczekiwania wobec tej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu? Mówię tu oczywiście o kwestiach praworządności, sądownictwa i tego konfliktu rządu z komisją.
1: Jestem przeciwnikiem takich karkołomnych teorii, że premier Morawiecki prowadzi jakąś podwójną czy potrójną grę, że... On chce być w Unii, a się zwraca do prezesa Kaczyńskiego. Nie ma samodzielnej pozycji, jest przedstawicielem obozu rządzącego w Polsce, który, użyje tutaj słów przewodniczącego Tuska, zderzył się ze ścianą we wtorek na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego i znów, bo to jest życzenie Polski, to wynika z listu Morawieckiego, Rada Europejska, czyli najwyższy organ składający się z szefów państw i rządów, dalej będą rozmawiać o, o Polsce. Wydaje się, że w zdecydowanej mniejszości być może tylko premier Węgier i premier Słowenii są gotowi wspierać tutaj linię PiSu i Morawieckiego, więc spodziewam się, że będzie to twarda, osa dyskusja. Ona jest niepubliczna, poza przedstawieniem pewnych informacji na konferencjach prasowych, ale myślę, że sądząc wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, że cierpliwość Unii doszła do jakichś granic. To znaczy, jeżeli państwo kwestionuje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to de facto stawia się tutaj poza tą rodziną europejską. I myślę, że premier Morawiecki, jakiekolwiek są jego intencje, jakąkolwiek grę wewnętrzną prowadzi, nie wiem, z Ziobrą, Kaczyńskim, własnymi wyborcami, jest w piekielnie trudnej sytuacji. Być może nawet w sytuacji bez wyjścia. Przypomnę, obejmował urząd premiera w sytuacji, gdy mówiono, że to ma być ten ktoś, kto naprawi relacje z Unią, no bo języki, doświadczony, bankowiec, że się lepiej do tego nada niż premier szedł. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że te relacje są po prostu fatalne. A
0: co, a czy premier, był premier Tusk, przewodniczący Platformy mówi też, że presja, presja się sprawdziła, jeśli chodzi o tę presję, organizację, demonstracji i tak dalej w sprawie Izby, izby Dyscyplinarnej, chociaż rzeczywiście pis i likwidację tej Izby zapowiadały już wcześniej, ale czy w takim razie można się spodziewać kolejnych wystąpień, demonstracji, w tym w, tym w Polsce, właśnie w podobnym formacie co kilka tygodni temu na Placu
1: Zamkowym i w wielu polskich miastach? Presja się sprawdziła no w tym wymiarze takim praktycznym, bo pis zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej. No i pytanie tutaj oczywiście o szczegóły, czy będą wymazane jej orzeczenia, czy będą przywróceni do orzekania sędziowie, których ta Izba Dyscyplinarna bezprawnie odsunęła od zawodu. Natomiast ja sądzę, że ta presja to też jest pokazanie Unii Europejskiej, że tysiące Polaków, tysiące polskich obywateli są gotowi tej obecności Polski w Unii bronić, jako pewnego cywilizacyjnego projektu ważnego od 17 lat, zmieniającego Polskę i zmieniające miejsce Polski na geopolitycznej mapie, więc będziemy rozważać rozmaite kroki, rozmaite działania. Była propozycja poprawki do konstytucji, aby utrudnić wyjście z Unii. No tutaj wydarzenia biegną bardzo szybko Przecież ta demonstracja zwołana przez Donalda Tuska z tak szerokim odzewem różnych sił opozycji parlamentarnej, poza czy po prostu ludzi, była reakcją na orzeczenie pseudotrybunału, więc tutaj widać że PiS jakby nie zakopał topora wojennego z polską praworządnością i z Unią Europejską, więc trudno tutaj przewidzieć, co dalej się będzie działo, natomiast ja... Tak to odbieram, to pokazują też sondaże, że ten temat obecności Polski Poleksitu, którego nie chcemy, nie chcą obywatele, no się wysuwa na, na, na plan pierwszy i wszyscy widzą w nim nie tylko udział Polski w organizacji międzynarodowej, ale właśnie cywilizacyjne, polityczne wyzwanie i wybór drogi, jaką Polska pójdzie przez najbliższe lata i w tym się mieszczą kwestie rozwoju, kwestie praworządności, kwestie praw człowieka, rozmaitych wolności, więc rzeczywiście jesteśmy na bardzo takim ostrym rozstaju i ta siła obywateli tutaj jest niesłychanie ważna.
0: To są dwie, dwie sprawy jeszcze w, ty, w tym wątku. Jedna, mówi Pan o tych sondażach, ale z sondaży też wynika, że wiara w polexit jest ograniczona do wyborców opozycji szeroko pojętej. Całego tego środowiska od, od, od lewicy po, po Platformę, czy hołownię i tak dalej. Więc pytanie, czy, czy Platforma, czy Państwo mają pomysł, żeby do tej racji swojej, tak swoich argumentów przekonywać wyborców PiSu, bo jeśli ich, ich podejście się nie zmieni, to pewnie też i notowania PiS też nie będą w tym temacie ulegać zmianie.
1: No, jeśli 80% Polaków jest za obecnością Polski w Unii, to tak z grubsza licząc oznacza, że co najmniej 30% zwolenników PiS-u również jest za tą obecnością. Im po prostu trzeba uświadomić, że... Nie jest to kolejna taka batalia polityczna, wizerunkowa, tylko kwestia absolutnie realna. To są rolnicy korzystający z dopłat unijnych to są mniejsze miejscowości, to jest to zwrócenie się do tych miejscowości burmistrzowskich, tak jak Donald Tusk się zwracał we wrześniu w Płońsku. To jest pokazanie ludziom, że to nie jest abstrakcyjne zagrożenie, to nie są niemądre wypowiedzi przedstawicieli obozu władzy, ale to staje się po orzeczeniu pseudotrybunału praktyką. I roz, różne rozważania prezesa Kaczyńskiego w, jak na niego licznych wywiadach ostatnio, czy wystąpienie w Sejmie bądź w Parlamencie Europejskim Mateusza Morawieckiego, nastrajają jak najgorzej wyraźnie widać po nich, że jakimś elementem rozważanych przez nich scenariuszy, powiem tak bardzo oględnie, jest to, że Polski nie ma w Unii. Jeśli Polska nie stosuje się do zasad Unii, no to jest krok od Unii, a nie do Unii. To przecież nie da się tego ukryć. To, ale w tym wątku jeszcze, jeszcze jedno,
0: bo politycy piszą w kuluarach, ale też chyba oficjalnie no, mówią, że, że, że te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy się się należą i że one trafią do Polski prędzej czy później. Pan się nie obawia, że w chwili, gdy to się stanie, gdy komisja chociaż odblokuje te, bo to jest wiele kroków na, na drodze do pełnego uzyskania tych funduszy wiele kamieni milowych, one mogą być stopowane w różnych momentach, ale jeśli chociaż będzie ten pierwszy krok zrobiony przez komisję i i później przez inne instytucje unijne, no to zatwierdzony, no to czy czy, czy wtedy nie będzie tak, że ta opowieść opowieść o odsuwaniu Polski z Unii, te argumenty Platformy Opozycji no nie trafią w próżnię, no bo skoro Unia nam przyzna te pieniądze, no to wtedy... będzie Państwu chyba wtedy trudniej mówić o polexicie, tak, tak mówiąc wprost.
1: Sprawa Krajowego Planu Odbudowy nie jest jedyną kwestią, która jest na stole relacji z Unią. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem takiego sprowadzania naszego członkostwa w Unii Europejskiej do spraw przepływów finansowych, bo to jest właśnie takie bardzo spłaszczające. Jest całe mnóstwo otwartych problemów na linii, Unia Europejska, Polska, przykład turów, przykład wcześniej stref LGBT w województwach, to orzeczenie CUE. W gruncie rzeczy to Nie może być tak, że będziemy sprowadzali to do tego, czy KPO będzie przyjęty, czy nie będzie przyjęty. Donald Tusk sam kilka tygodni temu zwrócił uwagę na to, że on zabiega o to, żeby pieniądze w Polsce były, bo te pieniądze nie nie trafiają gdzieś w jakąś próżnię, tylko do samorządów, do obywateli, są w Polsce po prostu potrzebne. Więc oczywiście ma pan rację co do tego, że... Każda decyzja Unii Komisji dotycząca KPO dla Polski przez PiS będzie przedstawiana jako jakiś sukces i pokazanie, że wszystko jest normalnie, ale za dużo się wydarzyło i za dużo się dzieje na różnych frontach i wszyscy też mają w pamięci no, no jednak to było bardzo gorzkie, ten wtorek, ten Parlament Europejski. Już nie samo przemówienie Murawieckiego, no bo on jakby cały czas to samo mniej więcej mówił, mówił w Sejmie, może inaczej akcenty rozłożył, ale jak do tego podchodzi cała Unia Europejska. No przecież to są nasi przyjaciele, nasi partnerzy i stopień ich zatroskania tym, co się w Polsce dzieje, jest, jest ogromny. Ja już nie mówię, co się dzieje poza Unią, Naprawdę widziałem pewnie pan rektor też tę mapę w cnn gdzie są demokracje zagrożone w Europie. No Po prostu nie myślałem, że kiedyś dożyję takiego momentu. I to nie są spiski, to nie są jakieś długie ręce opozycji, to nie są lewackie media. Świat patrzy i Europa z niedowierzaniem na Polskę, która była liderem zmian w Polsce się wszystko zaczęło od Solidarności, od różnych, różnych działań, które zakończyły zimną wojnę, skruszyły mur berliński. A tymczasem Polska staje się obok Węgier, już nie mówię o Turcji, trochę jednak inna historia, inna sytuacja, takim państwem, które odwraca się od praworządności i odwraca się od zasad demokracji. Ale,
0: ale czy, czy uważa pan, że to będzie też. Przechodząc już, wybiegając w przyszłość, te wybory za dwa lata, czy, czy to będzie jakiś temat, niezależnie od tego, co się stanie z KPO, z budżetem, to będzie temat, który będzie mobilizował opozycję, na przykład do jednoczenia się?
1: Na pewno ta sprawa sojuszu opozycji. Łączą pozycję, pokazaliśmy to dwa lata temu w wyborach europejskich, tworząc koalicję europejską, właśnie wszyscy poza Robertem Biedroniem, jego ugrupowaniem w tym byli. Pewnie gdyby on był, to pozycja by wygrała, taka arytmetyka wskazuje. Więc na pewno ta wielka linia podziału w Polsce przebiega wokół sprawy obecności Polski w Unii Europejskiej, pewnej wizji obecności Polski na zachodzie. Ale... Tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo wielu wyborców PiSu z różnych powodów, patriotyzmu, portfela, lęku historycznego jest też za obecnością w Unii Europejskiej. I ten wygra wybory, kto tych patrzących, co się dzieje, przekona. Czy to będzie jeden z głównych tematów? Trudno powiedzieć, nasza polityka jest tak nieprzewidywalna. Wspomniałem tutaj o wyborach europejskich. Europa w ogóle nie była wtedy tematem. Był tematem strajk nauczycieli, był tematem film braci Sekielskich o kościele i cała dyskusja, która się w związku z tym wywiązała, więc trudno sobie wyobrazić, jak będzie się układała tematyka przyszłych wyborów. Jest sprawa pandemii, jest sprawa gospodarki, sprawa podatków, sprawa usług publicznych, zdrowia i edukacji. Jest bardzo wiele różnych tematów i opozycja musi w tych wszystkich kwestiach być aktywna, recenzować zły rząd, ale też i mieć swoje propozycje. Co się wysunie na plan pierwszy, nie podejmuje się. Natomiast Europa jest ważna i już, tak? Znaczy to jest coś takiego, z czego my rezygnować nie możemy, nawet jeżeli jakieś badania wskażą, że dla wyborców jest to temat numer cztery bądź pięć?
0: A co do, co do, Mówi pan o Płońsku, wspomniał pan o tej konwencji w Płońsku. Jest pytanie, czy, czy, czy właśnie będzie ciąg dalszy, bo po tej konwencji rzeczywiście premier, były premier Tusk mówił o tych miastach burmistrzowskich, o tych 800 miastach, do których jak rozumiem Platforma chciałaby sięgać, sięgnąć. No i co, co dalej, bo będzie jakiś jak kolejny nie wiem, objazd, kolejne nie wiem, jakieś spotkanie, spotkań, nowe propozycje merytoryczne,
1: Mieliśmy objazd w czasie wakacji po całej Polsce, po wszystkich województwach, też z udziałem Donalda Tuska. Po konwencji w Pońsku mamy kilka tygodni wewnętrznej kampanii wyborczej, wybieramy władzę na wszystkich szczeblach w Platformie, ponieważ jesteśmy partią bardzo demokratyczną, no to bezpośrednie wybory szefów regionów, bezpośrednie wybory przewodniczącego no z jednym kandydatem, ale tutaj też ta siła mandatu jest ważna. Po tych wyborach, one są pojutrze, w najbliższą sobotę. Jak się spodziewam, przewodniczący Donald Tusk przedstawi plan działania i z pewnością te myśli, te tezy z Płońska zostaną przekute w czyny. Tam się wygrywa wybory, tam się wszystko rozstrzyga. Tam przegrywaliśmy wybory właśnie w tych mniejszych miejscowościach, często niepowiatowych. W miejscowościach z rozmaitymi problemami, z wykluczeniem komunikacyjnym, społecznym. Ja jestem posłem z Okręgu Wałbrzeskiego. Tam problem tych małych miejscowości to jest pro, problem sypiącej się infrastruktury jeszcze po niemieckiej, czyli rewitalizacji, miejscowości, w których prawie są sami seniorzy, bo młodzi wyjechali. Także to są ogromne problemy i my musimy mieć propozycje dla takich właśnie miejscowości i dla milionów obywateli, którzy tam są i którzy głosują a mam wrażenie, że będzie rosło czy rośnie rozczarowanie rządami PIS-u. Mówię tu też o swoich takich bezpośrednich doświadczeniach w takich miejscowościach, no bo były zapowiedzi z PKS-ami, były różne zapowiedzi dotyczące służby zdrowia. Mają poczucie ludzie, że poza pewnymi elementami takiej polityki społecznej jak 500+, coraz mniej warte przez drożyznę, czy coraz mniej warte przez to, że trzeba płacić za lekarza, czy szukać prywatnej szkoły, czy prywatnego przedszkola, że mają poczucie, że te ostatnie lata są stracone w sensie takiego rozwoju usług publicznych. I moim zdaniem to jest takie główne pole starcia, główne pole dyskusji i kto będzie umiał tutaj wejść i zaproponować tym małym miejscowościom taki model, w którym chce się tam żyć i mieszkać i pracować, ten ten wygra. To jest wielka rzecz, która wykracza poza takie taktyki polityczne. O tym mówił Tusk w pońsku, i to są miejscowości, które... Bardzo się zmieniły dzięki członkostwu Polski w Unii, bo nigdy z własnych podatków by nie miały takich pieniędzy, żeby realizować pewne projekty od kanalizacji dróg począwszy. I to są miejscowości prounijne, i tam trzeba ludzi przekonać, że Unia jest ich osobistym interesem, obecność Polski w Unii.
0: Na koniec jeszcze zapytam o wybory. Czy czy rzeczywiście jest tak, że liderzy Platformy, czy pan, czy przewodniczący Tusk, czy wiceprzewodniczący, przywództwo Platformy jest przekonane o o tym, że mogą być wybory wiosną przyszłego roku, bo takie doniesienia medialne też z jednego z posiedzeń klubów, Platformy czy Koalicji Obywatelskiej były. Czy to jest coś, co państwo
1: rzeczywiście rozważają? No musimy to po po prostu... Musimy to po prostu rozważać, bo jedno jest pewne, wybory będą wtedy, kiedy to się będzie opłacało prezesowi Kaczyńskiemu, on jest w stanie doprowadzić do takiej decyzji i jest to funkcja sytuacji wewnętrznej w obozie władzy. Gołym okiem widać, że jest ona coraz gorsza, wyjście wina, podział tej masy po Gowinie na różne partie partyjki, domagające się wysokich stanowisk, wielkie napięcie z grupą ministra Ziobry wokół staw europejskich, to przecież widać o co w tym wszystkim chodzi w w tej walce Morawieckiego w tych manewrach, więc może być tak, że nie wystarczy już zatrudniać i przeciągać posłów z niezależnych czy z różnych ugrupowań i Jarosław Kaczyński uzna, tak jak jest to w takim arsenale polityki na świecie, że jest coś takiego, że czasem lepiej zalicytować wyżej, bo można wygrać. Tak zrobił w 2007 roku, zniecierpliwiony koalicjami rozpadającymi się, powstającymi z LPR-em i samobroną i tak może zrobić wcześniej. Więc my nie możemy przyjąć, że teraz mamy rok czy dwa lata spokoju i zawsze musimy mieć taki plan B, który zakłada bardzo szybką kampanię wyborczą. Donald Tusk w gruncie rzeczy jest jedynym politykiem, mówię o naszym środowisku, a pewnie w całej opozycji, który tak dobrze zna Jarosława Kaczyńskiego. Może nie z kontaktu w ostatnich latach, ale przecież kiedyś ze współpracy, z obecności wokół siebie praktycznie od początku lat 90. I jeśli on coś mówi na temat tego, co może zrobić Jarosław Kaczyński, to uważam, że ta ocena jest wtedy bardzo poważna, bo poza intuicją polityczną idzie wiedza o tym, jak myśli o polityce Jarosław Kaczyński.
0: O tym, co dalej w polskiej polityce, będziemy na to śledzić uważnie. Też wybory w Platformie, tak jak Pan wspomniał, w sobotę w regionach powiatach i oczywiście też na przewodniczącego partii. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Poseł Platformy Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.